0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百五十一期。这一期呢，还是在讲历史啊，主要是讲无线呃无线通信的历史。现在呢，再讲一下无线电广播之父雷基纳德费登森。这一期呢，呃，还是嗯，这个人非常不出名啊。这个虽然大我我相信应该大部分人都不知道。就是他不出名的话，但是我相信大部分人还是用过他发明的东西，就是无线电嘛。我们听广播的话，听收音机的话。呃，就他是发明的，呃，比如说我们在坐出租车的时候，现在能听收音机的时候应该不多了。比如说出租车的时候，总是能听到出租车上的司机啊在放收音机。至少我开出租的时候，我是经常听收音机的。这个人呢，一生有非常非常多的发明，个人的专利啊就有超过五百项。最出名的发明呢，就是有无线电，还有声呐。声呐这个我们更用不着，就是军事上在用。声呐也是他的专利。所以呢，我就来介绍一下这个人吧，先稍微的介绍一下这个雷金纳德费登森呢，他出生在加拿大，呃，生于一八六六年，他和这个呃中国的非常出名的一个人是同年生的，是孙中山，呃，孙中山是孙中山是结束了帝制嘛，结束了以前的帝制，但是他结束帝制以后，后面想当皇帝的人非常多，但是当不长，比如说哈，有有张勋呐、啊，有我们的袁大头，是吧？都都都想当皇帝，但实际上是做不成了。嗯，他们都属虎的哈。一八六六年，他的父亲呢是一个美国出生的牧师。呃，他长大以后，因为他是有美国出生的爸爸，所以呢，他后来加入了美国国籍。但是他出生在加拿大，当然了这个是没有什么疑问的。他肯定是个天才，如果是笨蛋的话，也不会发明收音机。他在十四岁的时候，呃，就已经读完了在加拿大的魁北克。魁北克是一个非常好的城市哈，呃，说法语，呃，官方语言是法语。那、呃、就魁北克的主教大学，然后读完了数学硕士，然后呢，在呃留校了。留校之后啊，十四岁，因为读完了硕士是吧？他要给他的学生上课的话，实际上他的学生都要比他大。当数学老师，当老师的期间，他的心思当然就没有呃大量的放在教学上。他是爱迪生的粉丝是吧？然后他在十八岁的时候一直在教书，后来好像换了个学校，但是他确实在十八岁的时候就去纽约了，去了纽约，然后去找爱迪生，他想在爱迪生的公公司里找个工作，但是爱迪生认为这个小孩应该是不怎么样哈、啊，因为他受过的这个正统教育，脑子应该不是很有创新的精神，不像是爱迪生本人是吧？是野路子出家，然后就第一次的时候拒拒绝了他。但是呢，费登森没有放弃，他连连续几次都去找爱迪生，说：“我什么都可以干，你让我做什么都可以，干什么都行。”然后爱迪生就给了他给了他一个级别非常非常低的职位，在一家公司里担任测试员。在他的他的爱迪生的公司有很多，就担任测试员，测试生产的电灯啊能不能亮。如果亮的话，可能就装箱子是吧？但这个工作我觉得我也可以干。呃，当年我找工作的时候也是如此嘛，也就借鉴了这个费登森的态度。就干什么都行，我记我还记得当年，呃，找工作面试的情景是吧？面面试官就问我，哎，你为什么选我们公司？我就回答说，因为你们公司在招人呢、啊。然后面试官又问我，哎，你来的话会给我们公司带来什么？我就回答他，我能给贵公司带来一名新的员工。面试官的最后一个问题是，你想来公司应聘哪个职位？哎，我当然是学这个费登森说的是吧，干什么都行。在我完美的面试之后，就被上司安排了一个适合我这种什么都不会的人的职位，当上了公司的项目经理。当我当了几年项目经理之后啊，给公司干黄了好几个项目，之后公司也黄了。现在老板就跟我一起开出租车，经常见面。他说我是改变了他命运的人。但是呢，奋奋斗森呢是没有我这么优秀。他在接下来的四年之中，从测试灯泡亮不亮的测试员，一路干到了公司的。分公司啊，爱迪生的分公司的首席化学家，一直到一八九零年，羽翼渐丰的已及已经丰满的费登森就觉得二十四岁了哈，哎，哎，二十二岁吧，还是二十四岁，反正应应应该是二十二岁，二十二岁，然后呢就辞职了，要追求更大的舞台，他就离开了这个呃爱迪生的公司，然后又回到了学校，去了匹斯堡大学。当这个电气工程系的系主任。说起这个匹兹堡大学，说实在的，我对他是相当熟悉的。中国有个我最喜欢的作家叫王小波，他就在这里呃上学。毕竟王小波是陪着我度过了初中还有高中的时代，所以呢，我对这个 University of Pittsburgh 是非常的有好感。因此呢，在大学的时候我就想着，哎，去申请一下这个学校吧。在大学大三的时候就开始申请，又去考这个 GRE， 又去考托福的哈。就申请这个学校，因为我相信这是榜样的力量，本来是个很好的事情。然后我申请之后，又很快就收到了这个 Peacebowl 大学的拒绝信，当然这封信到现在我还留着，和呃拒绝我的那几十个女生的信放在一起，没事就拿出来看看。最后一句还是比较好的，他说 ：“I wish you success in your future plans。”希望我在未来的时候能成功哈。但是呢，希望是好的。但一直没有成功。在匹兹堡大学里呢，他几乎和马可尼同时发明了无线电。马可尼这个人，前面几期我们是讲过了，我讲过了。呃，就是马可尼先演示的，占了先机啊。这个他就没没得玩了嘛，人家都已经做出来，实际上他也在匹兹堡大学里也在做这个事情。马可尼演示的是无线电，仅仅是能做无线的传输电报。于是呢。费登森就想，你既然能传，只能传文字啊，不是文字啊，就是传电报的话，那么我接下来的几年呢，我就研究如何用无线电传声音，这样就可以抢占先机了。他的第一笔生意啊，就是和美国的气象局签的合同，那合同的内容就是说，我们可以用无线电来代替电报，用这个无线电就是叫什么，用声音啊代替那个摩尔斯码。来传输气象局的这个天气预报，看起来就是美国的国家部门，实际上是一直以来都是比较大方的，给了几十万，当年的几十万也相当多了。但是呢，也不要专利，就这么好哈。现在我们真是很难找到这么好的地方，要给钱，你只要给我做成活，然后呢，专利呢是一点都不要的，并不是二战之后看起来在一战之前就就这个样子。于是呢，这个美国气象局有了，他从美国。气象局拿了这笔钱之后，他最后成功了，还保留了所有的专利。在一九零零年的时候，就成功了使用无线电传播了声音。美国气象局就非常的开心，就不停的续约。呃，终于可以用声音而不是摩尔斯码来传播这个呃，就是天气预报的信号了。在前面几期之中，我就提到了马可尼。一九零一年，他做这个横跨大西大西洋，然后进行了无线电的播报。当时呢是单向的，就是你你。我发你收，只能单向的。在一九零六年的时候，费登森呢就搞了双向的通信，就是同时同时发，同时收。而且呢，他是第一个可以第一个意识到可以用这个地球的电离层来反射电磁波的人，并且还掌握了每一天在哪个地方、哪个时间的段，这个地球的电离层会有变化。什么时间段？比如说早上的信号可能会比较好，或者我们听收音机也知道早上的信号就是比较好。然后中午的信号啊，就是比较差，到晚上天气凉爽了，哎，信号又比较好。而且他还发明了这个外插原理。当然，我前面说的这个信号比较好，我也是独立发明的，并没有说哪个人教我。但是显然，我就只发现了这个东西。当时就收收听那个呃呃，高中的时候就收听敌台啊、哎。但是说实在的，我高中时收听敌台也比较少。呃，因为你收听的话，大部分的碟台他都给你搞了个，嗯，中国民间医院，就是、哎、秦王破阵图啊，或者是什么，你你实际上是听不到的。但有的能够偶尔，你这个运气比较好，你就能听到一些什么东西啊，就是基督教，基督教的讲圣经啊，或者是什么。哎、说实在，我听了呵呵是高中听了好几年圣经，但也没有成为这个基督徒，就是反正天天听人家讲圣经也觉得比较好。呃，直到今天，呃，还有就是他发现了外插原理。直到今天的话，呃，我们知道有收音机中有一种叫做超外插接收的收音机，仍然是比较广泛的使用。现在收音机好像是有三四种、三四种的这个方式，啊，其中有一种就是超外插接收机，但是这个的价格是，呃，那几种中比较贵的。呃，如果就是说我们只听个声的话，就随便买一个就行了。或者用手机上的去听就好，但现在也没有没有人听收音机了，还不如看抖音呢，好吧？看看快手，那多好看。当他有了这些开创性的工作以后，呃，为了能够在市场中取得胜利，他就把自己的一部分专利然后拿出来了，拿出来之后又从别人的手里又拿了一些钱嘛。你有专利的话，你总是可以忽悠一些钱嘛，拿一些钱。然后呢，他就组建了一个叫做美国国家电力信号公司。这个公司前面几期也讲过，但是呢，是作为反面典型讲的。这个公司是打什么牌？打爱国牌，就是说我是美国公司啊，你看我我是美国人，然后建立了美国公司，你是不是海军是吧？美国海军你是不是要买美国货？你不支持美国国产货，你是不是是吧？不爱美国？结果呢？海军就是马上打脸了，就在美国，美国海军就在报纸上，他们也在报纸上做广告，然后美国海军也在报纸上做测试，就说呢，你既然说美国货这么好啊，我不买你的就不爱国，那我买几台，咱们来做测试，看看哪个最好。结果呢，证明了德国货最好，法国货也比美国货好。这个就是这个美国国家电力信号公司，就是本文的主人公建立的这个公司拿钱建立的这个公司，就是比较的。呃，比较烂是吧？但美国海军就就是说，你即使是美国公司的话，你这个产品这么烂，我也不可能买，是吧？费登山合资的这个公司一看，靠打这个爱国牌肯定是不不行，比较灰头土脸嘛。然后还是要靠产品的质量，于是呢就开始改进，呃，公司的产品，想用呃他的技，他的翻译一下叫做火花细式发射机，我也不懂哈，火花细式发射机，他就说呢能够让信号传播的更远。但是呢，他发现这个东西也不行，就是就是不如人家传得远，就是不如德国啊或者是法国的货传得远，也不知道怎么搞。但是呢，他就想到他的老东家，他以前在爱迪生那里，嗯、呃，打过工是吧？我们都知道爱迪生是世界上最伟大的发明家之一。他就说呢，你看看能不能帮忙搞出一个功率极为强劲的发射机出来，人家那个横跨大西洋就这么快，我这个这不行是吧？你这个看看能不能帮忙搞一下？爱迪生呢就跟这个。呃，美国叫什么嘞？美国国家电力信号公司叫 NESCO，NESCO Nesco 和爱迪生的公司合作签了一个合同，呃，也就是后来，呃，爱迪生的，就是现在我们知道通用电器，实际上就是基于爱迪生的公司建立的，就现在的通用电器啊，现在还有哈，通用电器在北京那里你可以看到一个龙一样的那个那个通用电器，嗯、就是签的这个合同。签了个合同，就是说我要发合作发明功率强大的发射机。爱迪生本人是呃不去负责这个项目哈，他给功成名就了，而是让一个叫亚历山德森的人来负责，看看能不能搞一个这个东西出来。这个人当然也很厉害，但是呢，合同到期，签了三年合同，发现三年到了，人家德国的货、法国的货都已经卖到。全球了是吧？你这个还还没整出来是吧？连日本的舰队上都装上了，你这个也没整出来。因此，这个发射机实际上就失败了。合同到期，这两个公司就这个就不讲了，就后话。呃、合同到期以后啊，这个可以再讲讲副产品。亚历山德森呢，继续研究这个项目，最终做出了另一个产品，叫做亚历山德森交流发电机。这个在可能亚历山德森以后的节目中还会讲到他，因为他的专利也超级多，他也是个顶级发明家。就是美国那个年代啊，顶级发明家特别多，他发明发明了四百多项专利，就亚历山德森，除了交流发电机，还有很多很多的专利都是他的。呃，其中在很多的国家，那个电视机，现在我们都看电视，电视机有一些国家中的电视机，就是就这个亚历山德森，呃，专利是属于他的。但怎么说呀？呃，就是电台支付，我们、哎、互联网支付我们可以知道有很多，然后电台支付也有很多，收音机支付也有很多，然后交流电支付我们仍然可以看到有很多。为什么呢？因为很多人当时同期差不多聪明的聪明人，他们同时推进这个东西，并不是说哎他一拍脑门啊，哎呀就想起了。实际上电视机的专利，呃、哎、每个国家都不同啊，你就会发现哎他每个人都可以说是互联网的支付。也可以说是电视机之父，这个亚历山德森是其中的一个之父，呃，在欧洲很多国家，瑞典什么，他确实拥有电视机的专利，呃，就解释一下哈，因为有很多的时候是说另外一个，但另外一个人也很，另外几个人都都是都是之父，因为在当时的话是没有石英振荡器，还有电子管放大器，为了发射非常非常大功率的这个广播信号呢，这个亚历山德森。啊，就设计了一部转速非常快的交流发电机，快到足以能够产生射频信号。据说呢，目前世界上只剩下一台亚历山德森交流发电机，用来发射这个、呃、信号，收音机的信号，在瑞典这台、呃、这台机器啊，现在在瑞典。比如说，当庆祝亚历山德森诞辰多少多少周年整数的时候，呃，这个瑞典这个电台啊，也是世界上最古老的电台之一。然后呢，就。启动一下哈，然后庆祝啊！我我觉得人活到这个份上，人你就去世那么多年了，人家还都在庆祝你，哎，这个就相当于有的人活着他已经死了，有的人死了他永远活着哈。有的人最近最近不是说哎有有的人说哎好像是本来都没有死，然后呢，呃金三胖是吧？金三胖，我的朋友金三胖，不是说他有可能死了。就是说，有的人火了，听说他已经死了；有的人死了，听说他还活着。就人混到了这个份上，当然也都是比较成功的。咱们再继续说这个费森登，费森登的演示水平肯定是世界一流的。在一九零六年，呃，这个圣诞节的时候，呃，他呢，他就举行了这个世界上呃第一次无线电波演示。呃，这个无线电波演示期间呢，他亲自现场。直播了小提琴独奏，也正是因为这次演奏，他被视为广播，就是我说的广播，就是我们听收音机，你只能单向听，就有听众单方向传播的这个节目。呃，第一人，他也被称之为广播之父。哎，确实比较厉害哈，广播之父。他是世界上第一个电视电台节目主持人。唯一的遗憾是，当时他开的这个公司叫 NESCO， 就美国这个什么公司打爱国牌。打失败了嘛？因为水平可能是不是很行，就他的这个传播距离确实没有人家的好。因此呢，这个 NESCO 这个公司啊，从来没有从美国的海军拿到任何订单，而且还被奚落这个不行，认为你就知道沸腾，就就知道打爱国牌。实际上，这个公司做了一些，还是做了一些非常有意义的东西，但是呢。财政啊，很快就陷入了困境，不得不宣布破产。但是公司破产并不意味着创始人破产。有限责任公司嘛，就好像是写《穷爸爸》《富爸爸》的作者，他其中有个公司破产了，但并不意味着这个创始人也破产了。Nesco 公司破产以后，费登森啊就把自己的专利卖了一些给西屋电器，然后呢，后来又让这个美国无线电叫 RCE 啊 ，Radio Corporation o r America。收购了，他本人是获得了非常非常多的金钱回报。呃 ，RCA 公司啊，就是美国无线电公司，是二十世纪不可忽视的公司。这个公司的影响力可以说是遍布全球吧。比如说，现在很多的左派媒体哈，比如说 NBC 环球，现在非常左，哎，也不能叫非常左，反正哎偏，哎，就是说屁股坐的比较那个什么的哈。N、哎、N NBC、哎、环球就是这个。RCA 公司的，还有像梦工厂、梦工厂这些好莱坞啊，梦工厂我们都应该看到过。梦工厂也是这个 RCA 公司的，都是密不可分的，可以说是引领无线通信或者是有线通信娱乐界的这个老大吧。呃，现在不能说老大了。现在也确实比较大，但是不是老大了哈。我们我可以再说一下这个 RCA 公司，这个公司因为也是个传奇公司。其实美国很多很多的大公司都是私人公司，它是建立的。我们都知道很多建立的车库，像惠普啊、苹果啊、谷歌、啊、都是建立车库或者某个破房子里。呃，因为美国它是非常非常尊重私人产权的，就是你越努力的话。赚更多的钱，不管你是好人还是坏人，基本上他不会说，哎，你这个钱就是我的了，政府是抢不走的。所以这些人呢，也就比较用心的做事情。这个 RCA 公司仍然是这样，哎、呃，老套路。其实美国的很多大的公司都是这种老套路。当时带领 RCA 乘风破浪前行的人呢，叫戴维·萨尔诺夫。一听这个男的叫什么什么诺夫，然后女的叫什么什么什么娃。就觉得他应该是俄罗斯人，实际上也是，他是逃难过去的，就是移民，俄罗斯移民，移民到美国去的。他做的工作是什么？电报操作员，他在马可尼的公司做电报操作员。这个家伙第一个，嗯、他他他是个名人，当时的名人就是这个家伙做做电报推销，做电报收发员，为什么还是一个呃名人呢？因为他第一个收到了泰坦尼克号撞冰山之后。他接收了，收到之后，他就开始协调救这个人啊。他连续工作了七十二个小时，因此，呃，所有去营救营救这个泰坦尼克号的船，包括发各种信息的人，都是他。因此，他工作了七十二个小时，因为泰坦尼克号本身就是一个非常著名的事情，然后他又在这个事情中，他是第一个，并且他又连续，因此他是唯一的信息源，可以说是。因此，在他的协调之下呢，他就成了名人，也减少了很多泰坦尼克号上的伤亡。他就成了名人。因此呢，在其后的呃岁月里，呃，他一九一六年又什么提交了一份叫给公司啊，给这个马可尼的公司提提供了一份叫做无线电音乐盒的备忘录。他觉得马可尼，你不能够天天搞这些船呀、啊，搞这些什么东西，一定要搞音乐，就是无线电啊，你可以传输音乐。呃，就是希望开通民间音乐电台，但是公司，你这个太异想天开了。大家从来没想过你要在电波里放歌。我这么重要的电台，都是用来打仗啊什么的，你结果用来放歌，然后呢，公司根本不理他。当时没有人会认为用无线电这么重要的设备来听歌，好像，呃，几十年前我们也不会认为，呃、我们要用电脑这么重要的东西。来打个猪呀，或者是看一些女的在跳舞，那就崩溃了。在五十年前，肯定没有人认为，你，你一旦有一台放在口袋里的电脑，你是不是应该做科学计算，或者是应该做什么治疗癌症的计算，或者是做什么计算，肯定不会说我们实际上掏出来就是哎呦看个小视频就这个样子。但是呢，嗯、这就是人类的需求。显然，这个什么什么诺夫是吧？这个俄罗斯人走在了时代的前列，他。敏锐的发现了这个东西啊，就是可以用来放歌的，放歌听。一战结束以后，美国马可尼的资产，因为也是海军的原因吧，就是美国马可尼公司，他跟美国海军不是搞了一票嘛？结果呢，美国海军也不买他的东西了。因此，美国马可尼马可尼美国公司的分布实际上在呃美国就混不下去了，就竞争中失败了，要拍卖。拍卖的话，这里面的资产。我们知道拍卖一个公司就所有都卖了，比如说你微软要卖掉的话，呃，微软你说卖什么东西？<笑>就卖员工嘛。基本上这些资产里包括员工，其中这个诺夫就是在这个这些员工里被卖了。卖了之后，萨尔诺夫他本身就有个梦想，他要做的事情就是无线电向大众传播娱乐信息、新闻和音乐。这种人就是时代的开拓者。被卖了之后、啊，他天天忽悠。并且他已经是个名人了，因为他直播了这个泰坦尼克号沉船的事件，他就到处找人找钱，反正他也会发电报，也会搞这些，就接触的是比较先进的，因为他接触的都是最先进的。当时我相信世界上百分之九十九的人可能还搞不清楚无线电是什么东西，他就已经想到了我要用无线电放歌，他也是不被人理解的，呃呃，刚开始那几年是比较惨。但是呢，也有个转机，在一九二一年的时候，他用无线电直播了一场拳击比赛，那次的听众就超过了十万人。就是我们知道一个拳击场，但我我从来没看过拳击，呃，我不知道拳击场能能住多少人，但我相信你你九个几万人，应该是现场里是做不开吧。像这个像老特拉福德，呃，这个足球，我看电视比较多。这个实际上你，你你达到十万人的球场就是超顶级的，像皇马呀或者巴萨这种才拿到十万。哎、呃，我相信拳击应该比它小，因为拳击这么点点小小台子是吧？我我不清楚啊，我也是瞎猜的。呃、我相信，嗯、呃，应该是听这个、呃、他电台直播的人，应该是超过了去现场的人、呃。这说明了什么？这说明这个行业还是非常有市场的。我们可以讲一讲直播哈，我们可以呃通过历史看一下未来。说起直播来的话，如果把无线电呃当时的情况来看现在的直播，那是肯定是非常有市场的。现在的直播呃要比以前好多了。现在的直播我们可以知道有人吃饭的时候直播。唱歌的直播、跳舞的直播，呃，我们掏出手机来就可以看到各种各样的人在跳舞、唱歌，展示自己的才艺或者展示自己的姿势、呃。呃，肯定有人反对嘛。当时的时候也是有人反对，有人反对他嘛，有人反对他。你你直播个拳击这么重要的东西，你竟然直播拳击或者直播个唱歌。但现在也有人反反对直播，呃，视频直播，认为你这就是浪费时间。但我认为这应该是有前途的，为什么？因为人类总是就要追求这个感官刺激的，主要是，呃，国内一直压着，因为国内的管控实际上是比较严格的。如果没有管控的话，呃、比如说国外呢，那些什么 O p o O 站、P 站、Q 站的哈，我我我也不懂他们牛逼个啥，但是很多人都是不停的说，哎呀，有没有上 P 站？我不知道什么是 P 站，但是我相信也。呃国人的创新能力的话，如果没有这种管控的话，我觉得三四个月是吧，三两年打败个批战，肯定应该是打到找不到北。这个事情我真不是吹牛，我是真心的，是这样认为的。因为我读过一点点历史书，我就我也发现了一点小规律，就是在经济和文化上，呃，其实中国有有有灿烂的文化，但是很多人认为这就是糟粕，但我我,我不这样认为。呃，经济和文化上，只要政府不管的话，就是文化灿烂的时代。我认为这个时代最巅峰的成时期啊，就是宋朝。我们知道的文化名人，现在你拉过一个中国人过来，呃、你问他知道哪些文化名人，你写一写，基本上就写宋朝的。你因为到了明朝，到了清朝，虽然清朝很近，你觉得清朝你认识什么东西？明朝你又知道谁？没有几个知道的，但宋朝的就特别多，呵呵比如说。范仲淹呀，欧阳修啊，柳永、曾巩、司马光、王安石，嗯、呃，苏东坡，他他老老爹仨三叔啊，黄庭坚、李清照啊，陆游，就是大大宋帝国就是这么星光灿烂，也是中国文化的高峰，呃，基本上是前无古人，后面来者也估计没有，呃，前面肯定是没有古人，后面的来者我估计够呛。呃哪什么时代也没有出现这么多的文化名人，我觉得最主要的原因是什么？就是宋朝的王权啊，受到了非常非常严格的限制。再、呃、举个例子吧，就老赵是赵匡胤是吧？老赵、呃，赵家人，就是老赵当了皇帝，按理说啊，谁敢不听他的话？他当时就讨厌其中的一个人，他就说呢，呃、因为我讨厌他，我就不给他封官。然后宰相呢，肯定就不高兴了，说：“你这你当个皇帝，你怎么能够由着自己的喜好来，是吧？人家的功劳已经够了，年龄够了，你就应该封官。”皇上说：“你可滚远点吧，是吧？”当场就把他的奏折给压下了。到了第二天，他又写了一个一模一样的奏折。这个皇帝一看，还是找这个人生吧，就还是不理嘛。你看，你老大还是我老大。第三天的话，还是一样的奏折。奏折，事不过三嘛，是吧？你这就是不把老赵当赵家人嘛。我是赵狂印，然后呢，当场就把这个奏折给撕掉了。这时候呢，这个宰相就面不改色的跪下，哈，把这个奏折拿回去。到了第四天，奏折又用透明胶，然后粘了一下，又交上去。这个宋太祖是吧？只好叹息一声，依法办事嘛，就把这个人给升官了。嗯，但大家可能认为，诶，这个是宰相的事情嘛，哈，可能官比较大、嗯。实际上，大家都会觉得，因为在宋朝实际上，宋朝的时候，这个宰相就已经没有那么，就是已经呃后后期的时候就已经不能坐着跟皇帝讲话了。以前的时候，宰相讲话是可以坐着的，跟他对着坐着是吧？可能有个上上下级的关系，但是坐着。到了到了呃明朝啊，到了清朝你就跪着，还不能抬头看，就一直跪着。嗯、呃，这个时候是还是可以坐的，还是有把椅子。后期的话，他。等、哎、于把椅子抽掉了哈，这是后话。在大宋的话，我们可能觉得，呃，皇帝的小官实际上也不太怕皇帝。如果你要见皇帝的话，实际上不太容易，要要有经过宦官的指引。这件事情还是，呃，应该是司马光写的。如果大家相信司马光写的是真的的话，这就是真的有，他叫《涑水记文，就是里面记皇帝的这件事情。就有一天呢，老赵在宫里玩鸟。就是老赵玩鸟，就是、呃、是打麻雀，不是你想的那个鸟，他就玩鸟。然后有个臣子就来见他，说有急事。老赵一听说你有急事，就不玩鸟了。然后就就就就进来说说嘛。结果这个人进来以后没什么急事，就东拉西扯。这个老赵就有一根打人的棍子叫祝福，大家看什么的话可以给呃应该知道祝福非常出名。老赵经常拿着这个东西打这个他的大臣。呃，就说这个水晶做的，哎，好像戒指一样，叫祝福。这个把老赵就气得个要死，说你这点屁事就耽误我玩鸟。结果这个人还顶嘴说，我这个确实也不是很着急，但是至少比你玩鸟的事情着急。这个老赵当场就爆炸了，然后就用这根祝福把这个人打下来两颗牙。因为老赵是当兵的嘛，他年轻时也比较落魄，身身强力壮还是比较厉害。跟着这个呃，跟谁了？后周是吧？后周叫什么？柴荣，柴不是叫柴进，柴荣。柴荣，嗯、呃，这个这个当兵，哎、呃，比较有力气是吧？当兵的人嘛，就打下来两颗牙齿。来的人官肯定是不如你大嘛，你皇帝牛逼，就把牙齿捡起来，然后装口袋里。老赵一看，这明显想保留证据嘛，就更气了，就骂他：你还想怎么样？你还想就是上访还是告我不成？这个臣子就说：你最大，你肯定告不了你是吧？我也没地方去辩驳，但是呢，这件事情啊，肯定要在历史书上把这件事情记下来。这个老赵当场就愣了，就懵了，因为呢，他害怕这件事情被记下来，只要是白纸黑字，对有一点敬畏的人，这种人还往往不是说坏的，特别特别坏，因为他识字嘛。你一旦没写到历史书上，你这个就是个笑话嘛。然后这个老赵是吧，就，哎。赔礼道歉啊，还去人家家这个牙齿有没有长出来啊？反正赔了很多的钱。所以呢，我就觉得，哎，你不管控的话，实际上中国的还是还是可以的，没那么烂。但美国是不是这样呢？我们可以看到，美国为什么广播这么发达，仍然是这个样子。美国也非常烂，至少在广播早期的时候，呃，虽然是大家可能觉得，哎，广播肯定都讲正事，操、哎、他妈蛋，就好像第一个电影的时候。大家都用来，嗯，第一部电影就是大家谁去看的，男的去看，花个多少美分，你就看个多少秒钟，一个什么，一个女的在换衣服，就这个样子。这个电台是干什么？也类似于这样，但是没人管，没人管这个事情就相对比较好。虽然你直播拳击是不错，但是不可能人人都听歌听拳击是吧？你还得直播一点喜闻乐见的节目，这个就是说下山路的广播剧就被大量的制作出来。这就极大的促进了这个行业的发展，也就是以现在所谓的炒作。但美国政府，因为它有言论自由嘛，你瞎他妈扯也没事，他也就没有没有能力对这个你制作这种下三路的节目进行限制，因此呢，也就有了足够的基数。因为你可能喜欢这个，他很喜欢那个，反正你一定要找对自己的这个客户群。你就可以了嘛，因此美国电台的早期也是没有什么有序，那有序都是瞎扯，就好像电影早期的时候，大家都都看那种三级片，就是、哎、花、啊、可能是二二十美分啊或者什么，哎，怼着一个好看一个女的在换衣服，就这个样子，他也是这个下山路，就这样，然后做成了，但是呢你。实际上，你一个很牛逼的公司的话，你光靠下山路实际上是不能做成大公司的。在下一期我们再讲一讲，呃，有点关系，好像也有点跑题，就是美国电台啊，早期的这个电台市场真的非常非常的混乱，全都是传播谣言，这些全都是这个整这些有的没的这种屁事，就好像是呃 ，YouTube 吧、啊、，YouTube 早期的时候哪有什么正事是吧？后来才慢慢的有正事，就这个样子。Twitter 当年，呃，早期的时候哪有什么正实，不都是瞎扯淡嘛？呃 y o u t u b e 早年的时候，大家不知道清楚不清楚，它是一个相亲的，就是诶，你你呵呵实际上是做男女交朋友的那种呃东西，但后来慢慢的发生改变。但下一期的话我，我就讲一下美国电台早期啊，早期的电台市场是如何的混乱，以及即使如何的混乱，也没有人去管这件事情，然后慢慢的它就变得有序了。你要形成一个权威的机构，你不可能借助于下三路。呃、嗯，好，这一期节目就到这里，再见。